0: E eu quero convidar a todos que já abram suas Bíblias na Carta de Tiago. Ah, meus irmãos, se nós conhecêssemos com mais profundidade a Bíblia. Muitos dos problemas que você vive, você não viveria. Ah, se nós praticássemos essa palavra como ela nos exorta não sofreríamos como sofremos, não enfrentaríamos dificuldades como nós enfrentamos. E é impressionante como este livro tem cada vez mais impactado o mundo. Recebi um texto de meu sogro, que ele encontrou e passou a mim, achei também muito interessante, um fato ocorrido com um universitário em 1892, verdadeiro estudante. Um senhor de 70 anos viajava de trem, tendo ao seu lado um jovem universitário que lia o seu livro de ciências. O senhor, por sua vez, lia um livro de capa preta. Foi quando o jovem percebeu que se tratava da Bíblia e estava aberta no livro de Marcos. Sem muita cerimônia, o jovem interrompeu a leitura do velho e perguntou. O senhor ainda acredita neste livro cheio de fábulas e crendices? Sim, mas não é um livro de crendices, é a palavra de Deus. Estou errado? Mas é claro que está. Está. Creio que o senhor deveria estudar a história universal. Veria que a Revolução Francesa, ocorrida há mais de cem anos, mostrou a miopia da religião. Somente pessoas sem cultura ainda creem que Deus tenha criado o mundo em seis dias. O senhor deveria conhecer um pouco mais sobre o que os nossos cientistas pensam e dizem sobre tudo isso. É mesmo? Replicou o senhor. E o que pensam e dizem os nossos cientistas sobre a Bíblia? Bem, respondeu o universitário. Como vou descer na próxima estação? Falta-me tempo agora, mas deixe o seu cartão que eu lhe enviarei o material pelo correio, com a máxima urgência. O velho então cuidadosamente abriu o bolso interno do paletó. E deu o seu cartão ao jovem universitário. Quando o jovem leu o que estava escrito, saiu cabisbaixo sentindo-se pior que uma meba. No cartão estava escrito, professor doutor Luiz Pasteur, diretor-geral do Instituto de Pesquisas Científicas da Universidade Nacional da França. A Bíblia é um livro fantástico. E fantástico é o livro de Tiago. Estamos começando nesta manhã uma série intitulada Reflexões em Tiago. E eu quero ler com os irmãos o primeiro versículo desta carta. Nós faremos este estudo Durante os nossos cultos, inclusive quinta-feira, provavelmente o terminaremos meados de julho. Teremos algumas interrupções por força de calendário, mas eu quero que os irmãos, e conclamo a igreja, a que acrescente a leitura de Tiago nas suas devocionais. Então você vai fazer o seguinte, preste atenção, membro da igreja do recreio. Você que lê a Bíblia diariamente, você vai acrescentar, você vai manter a sua leitura e você vai acrescentar pelo menos um pedaço do livro de Tiago. E durante todo o tempo da pregação, nesses dois meses, nós vamos refletir. Se você ler tudo e acabar logo, volte para o início. Eu me lembro que um dos meus professores de Novo Testamento disse, eu já li o livro de Efésios 70 vezes, e eu ainda estou aprendendo com Efésios. A Bíblia é assim. Então a igreja vai, durante esse tempo, refletir em casa. Quando o pastor pregar, vai facilitar o seu entendimento. E quem sabe você vai tirar coisas novas que nós, como pregadores, vendemos. Mas o versículo 1 um diz assim, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos da dispersão entre as nações, saudações. É só isso. Hoje é só isso. Quer mais? O livro de Tiago é considerado o livro de sabedoria do Novo Testamento. O livro de Tiago está na mesma categoria, por exemplo, de provérbios. O livro mais direto e mais semelhante à chamada literatura de sabedoria na Bíblia, dentro do Novo Testamento, é Tiago. Tiago é considerado como uma das oito epístolas gerais. A Bíblia tem oito epístolas gerais. Por que que tem este nome? Por que que a carta de Tiago é classificada como uma epístola geral? Geral porque não é destinada a uma pessoa ou a uma igreja específica. Presta atenção. Todas as cartas, e são oito, dentro do Novo Testamento, que não são destinadas a uma pessoa, ou a uma igreja especificamente, são chamadas de cartas ou epístolas gerais. Vou dar um exemplo contrário. Carta de Paulo a Timóteo, a uma pessoa específica. Carta de Paulo à igreja de Corinto, a uma igreja específica. Carta de Paulo à igreja em Éfeso, a uma igreja específica. Carta de Paulo aos Colossenses, a uma igreja específica. Mas as cartas de Pedro, as cartas de João, as cartas de Tiago, Hebreus, Judas, são classificadas como epístolas gerais. Quem foi autor desta carta? Mas pastor, não está aí que é Tiago? Cuidado, porque quem escreveu Ruth, não foi Ruth. Quarenta homens escreveram a Bíblia. Nenhuma mulher. Claro que isso obedecia todo o contexto sociocultural daquela época. Às vezes um livro era escrito em homenagem a alguém, se dava o nome deste alguém. Carta de Filemão. Não foi Filemon que escreveu. Portanto, meus irmãos... Nós temos que ter cuidado com o título, ou o nome de quem encabeça esta carta. Tiago, esse nome é interessante, temos alguns, alguns Tiagos, membros da igreja. No grego, o nome é Jacó, ou Iago. Vejam bem, Jacó ou Iago. Daí a expressão, principalmente vinda da Espanha, Santo Iago, ou Santiago, o Santo Iago. A tradição da igreja manteve a epístola com o nome de Epístola de Tiago. Mas o importante é quem é este homem. Quem foi Tiago que escreveu esta carta? Atenção, um livro para entrar na Bíblia, no cânon do Velho Testamento, teve que ter aprovação do concílio judaico. Quem aprovou os livros do Velho Testamento, como livros inspirados por Deus, foram os judeus. A igreja cristã apenas endossou o cânon judaico. O cânon do Novo Testamento só foram aceitos livros considerados inspirados aqueles que foram escritos por um apóstolo ou alguém de autoridade apostólica. Não eram... Não era qualquer livro que poderia entrar, apesar das centenas e centenas de livros escritos naquela época. Mas só podia entrar na Bíblia livros escritos no Novo Testamento por apóstolos ou pessoas de autoridade apostólica. Quem é esse Tiago? Aí nós temos que pesquisar quantos Tiagos tem no Novo Testamento. Existem quatro Tiagos. Citados no Novo Testamento. Anote. O Tiago, pai de Judas Iscariotes. Provavelmente não foi este homem que escreveu. O Tiago, chamado filho de Alfeu. Um terceiro Tiago, que era irmão de João. Filhos de Zebedeu, que tinha aquela companhia de pesca. Quando Jesus chamou João, chamou também a Tiago. E o quarto Tiago é o irmão, ou meio-irmão de Jesus. Agora os irmãos vão começar a entender porque que a gente não podia sair do versículo 1. Porque eu estou falando do irmão sanguíneo de Jesus. Que é apontado pelos teólogos estudantes de teologia como autor da carta. Por que que Tiago é meio irmão de Jesus? Porque Jesus é filho de Maria. Ela o concedeu do Espírito Santo. Com isso estou afirmando, que se Tiago é meio irmão de Jesus, é que Maria e José tiveram outros filhos. Se Maria e José tiveram outros filhos, entramos aqui numa crise com a Igreja Católica, que prega a virgindade de Maria e de que Jesus teria sido o único filho. Desta família, tendo sido gerado pelo Espírito Santo. Eu quero mostrar alguns textos sobre a família de Jesus. Isso é importante, porque você às vezes é muito perguntado no trabalho, na rua, sobre estas complicações da história bíblica, e como é importante a gente conhecer a palavra. Vamos agora, amados, a Mateus 1, 25. Nós vamos passear um pouquinho pela Escritura. E eu quero afirmar sobre a família de Jesus, especialmente sobre Maria e José, esse casal, algumas coisas. Primeiro, José e Maria tiveram vida conjugal normalmente como qualquer casal. Entendeu o que o pastor está dizendo? Se não entendeu, vou ser mais claro. Tiveram vida marital, tiveram relações sexuais. O capítulo 1, versículo 25. O evangelista Mateus é muito claro, isso está mais claro ainda do grego, quando ele mas não teve José relações com ela enquanto ela não deu à luz. Ele respeitou a gestação, mas depois disso José e Maria foram felizes. E tiveram vida conjugal. José e Maria tiveram outros filhos. Mateus capítulo 13, e esse texto encontra paralelo em outros evangelhos o que é muito importante para a sua veracidade. Mateus capítulo 13, versículos 55 e 56, quando estavam questionando Jesus, sua autoridade, seus milagres, não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E de seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? A palavra grega para irmão aqui é Adelfos, irmão consanguíneo. que a igreja católica diz é que eram primos. Na verdade não é isso que a Bíblia diz. A palavra Adelphos é irmãos de sangue. Segundo texto, Jesus teve quatro irmãos homens, Tiago, José, Simão e Judas, que eram nomes comuns naquela época, e fala de irmãs não cito os nomes mas pelo menos duas irmãs pelo menos porque a palavra abelfos aqui no grego está no plural outro texto interessante sobre a família de Jesus é Lucas capítulo 2 quando no versículo 7 do capítulo 2 de Lucas, a Bíblia declara que ela deu a luz ao seu primogênito, os detalhes na Bíblia são fundamentais para se entender todo o contexto, primogênito aqui, Está se referindo a Maria e não a Deus, isto é, Maria teve um primeiro filho, o seu primeiro filho foi Jesus. Portanto, nós, evangélicos e protestantes, entendemos com clareza que José e Maria tiveram vida de casal, tinham vida sexual normalmente e tiveram outros filhos. A palavra anexios no grego que é para primo, não aparece aqui, em textos que eu acabei de ler. As 15 referências, presta atenção, irmãos, isso é muito sério. As 15 referências aos irmãos de Jesus, do Novo Testamento, é usada a palavra Adelphos, O que para nós com clareza... Jesus Cristo teve irmãos consanguíneos... Meio irmãos... Porque Jesus na verdade... Só tinha o sangue de Maria... Porque fora gerado pelo Espírito. O próprio apóstolo Paulo... Na epístola aos Gálatas capítulo 1 versículo 19... Abre para conferir. Faça como os crentes de Bereia. Os crentes da cidade de Bereia foram notados naquela época porque conferiam a pregação. Não porque duvidavam do pastor, mas para aprenderem. E Tiago é citado por Paulo, capítulo 1, versículo 19... Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago ou Adelfos, irmão de Jesus. Portanto, não era só os evangelhos, mas a própria história apostólica da igreja cria que Tiago era irmão de Jesus. Portanto, este Tiago que está na sua Bíblia, autor da carta que será alvo dos nossos estudos, aliás, é uma carta magnífica, belíssima, esse Tiago é o irmão consanguíneo de Jesus Cristo. Segunda coisa importante para a gente entender este livro é quando ele foi escrito, a data, Ora, este livro é considerado pelos teólogos como um dos primeiros e para alguns o primeiro livro escrito do Novo Testamento. Tiago foi escrito provavelmente na década de 40, entre 45 e 50. Aqui é uma outra informação interessante. A Bíblia, o Novo Testamento, principalmente, não está em ordem cronológica dos fatos. Tanto é verdade, e agora eu vou dar uma informação que muitos não sabem, os Evangelhos, que são os primeiros livros que aparecem no Novo Testamento, foram provavelmente os últimos a serem escritos. O primeiro evangelho, com todos os registros, é escrito por Marcos. E Marcos serviu de base para os outros evangelistas, Mateus, Lucas e João. Cada um com seu estilo literário, cada um no seu contexto. O último livro da Bíblia a ser escrito, provavelmente, foi o Apocalipse. Já no final da vida de João, o mesmo João que escreveu o Evangelho e as três cartas. Mas Tiago deve ter sido o primeiro, se não um dos primeiros. E para quem ele escreve? Qual é o destinatário do livro de Tiago? Tá aí, no texto que a gente acabou de ler. Olhem para a Bíblia versículo 1 para quem que Tiago está escrevendo diz o texto para as doze tribos da dispersão que é isso tribo é uma nomenclatura, a divisão histórica do povo de Israel num determinado momento da história, o povo de Israel foi dividido em doze tribos Portanto, os judeus eram reconhecidos como o povo das doze tribos. O texto diz claramente em Tiago, aos das doze tribos dispersa entre as nações. Os irmãos eu falar no movimento chamado diáspora. A diáspora foi o espalhar de judeus pelo mundo. Judeu é reconhecido porque ele é de sangue de um judeu e não pelo lugar de nascimento, diferente do brasileiro. A questão da natalidade é distinta em alguns povos. Eu sou brasileiro porque eu nasci no Brasil, mas com o povo judeu não. É judeu aquele que veio de um ventre judeu de uma mãe judia não importa se nasceu na Arábia no Japão ou em Cuba será judeu aquele que tem origem no ventre judaico portanto Tiago está escrevendo a judeus que estavam espalhados por várias partes do mundo A nação de Israel, povo escolhido de Deus? Uma nação que recebeu muitos privilégios na história da humanidade? É verdade. Nós podemos observar a vida dos judeus e vemos, por exemplo, a grande prosperidade financeira quando a gente sabe que as grandes empresas de Manhattan e no mundo inteiro Estão nas mãos de judeus Mas não há povo na terra que mais sofreu Que coisa interessante O povo que talvez tenha recebido as grandezas das promessas Por ter sido o povo escolhido E você vai perguntar para mim, pastor Por que que Deus escolheu os judeus? É problema da soberania de Deus Deus escolheu os judeus para proclamarem ao mundo a realidade celestial e a vinda do Messias. Mas os judeus falharam. É por isso que a igreja cristã é chamada de novo Israel de Deus. Porque o novo Israel de Deus, a igreja... Tem que continuar a missão de proclamar ao mundo a salvação. Os judeus falharam por uma questão básica. Não creram em Jesus como Messias. Mas a Bíblia diz ainda, estou fazendo um parênteses sobre os judeus, que nos últimos dias haveria a conversão de um remanescente de que judeus se converteriam e meus irmãos temos notícias e eu mesmo vi com os meus próprios olhos em Israel de uma grande massa de judeus ao redor do mundo que estão se convertendo que estão reconhecendo que o Messias que tanto esperava. Era realmente Jesus. Na nossa igreja, temos alguns judeus convertidos a Cristo de ventre de uma judia, mas que tiveram uma experiência com Cristo. Tiago então escreve aos judeus espalhados no mundo, mas aos judeus crentes. Tiago não está escrevendo a qualquer judeu, não. Ele está escrevendo aos judeus espalhados por todas as nações. E por quê que Tiago escreve? Qual era o propósito da escrita de Tiago? Qual é a importância desta carta? É o quarto importante ponto. Já vimos a autoria, Tiago. Já vimos a data, 45 a 50 depois de Cristo. Já vimos a quem ele escreveu. Isso tudo são informações fundamentais para você entender o livro. Se eu estou lendo um livro, eu quero saber quem escreveu, quando escreveu, para quem escreveu, a quem escreveu. E agora nós vamos chegar à importância desta carta. Por que, que nós estaremos estudando esta carta? Porque é uma das cartas mais importantes do Novo Testamento. Primeiro, pelos seus aspectos práticos. Já pode anotar aí, não precisa contar. Tiago tem 108 versículos. Aliás, me permito outra observação: todos os autores da Bíblia. Não dividiram a Bíblia em capítulos e versículos. Isso foi feito no século XVIII por um cardeal chamado Steve Langston, que dividiu a Bíblia para facilitar a leitura. Dos 108 versículos de Tiago, olha porque que é chamado livro de sabedoria e livro prático. Dos 108 versículos, 54 são mandamentos. 54 versículos são palavras diretas. É isso. Nós vamos estudar nesses dias aqui, irmãos, um dos livros mais práticos de toda a Bíblia. Que fala do cotidiano, das coisas pequenas na vida de um crente. Que fala das coisas mais simples. Como por exemplo. Olha para o pastor e guarda isso. Se você vai fazer uma viagem. Pergunte se é da vontade de Deus. Não tome decisão sozinho. E diga se Deus quiser. Tiago trata das coisas mínimas da vida cristã. Do cotidiano. São ensinos claros e diretos. É diferente, por exemplo, das cartas de Paulo. Paulo é um homem mais rebuscado teologicamente. Então, às vezes, tem textos de Paulo que são muito difíceis. Há o seu, a sua complexidade teológica. Por exemplo, ler a carta aos romanos, tem que se ter um grau de entendimento bíblico. Você que está evangelizando, toma muito cuidado quando você chega para um novo crente ou uma pessoa que você está evangelizando e manda ela ler qualquer coisa na Bíblia. Aí o cara começa lá por Apocalipse. e não sei o que, tinha sete cabeças e dez chifres. Ele, que isso? E a besta levantava do mar. Você tem que ter cuidado com o que você manda o novo crente ler. A carta aos romanos é uma carta extremamente teológica. O início da carta aos Gálatas é difícil. Você tem que entender todo o sistema do Velho Testamento para compreender. Ler Hebreus, por exemplo, a gente já estudou Hebreus, muitos aqui não estavam ainda na igreja. Há uns anos atrás estudamos todo o livro de Hebreus, um dos livros mais difíceis da Bíblia. Quando chega lá no sistema sacrificial e oferta de Melquisedeque, o que, que é isso? Você tem que ter conhecimento do Velho Testamento. Quando você quiser mandar um neófito, um novo crente, ler a Bíblia, mande ele começar nos Evangelhos e, de preferência, em João. Por que não Mateus? Que ele vai começar que não sei quem gerou não sei quem, que gerou, não sei quem, que gerou, não sei quem, que gerou, não sei quem, ele vai cansar no primeiro dia. Ele não sabe por que, que aquilo está ali. Aquilo tem uma importância tremenda. A genealogia tem uma importância fundamental para se assim, entender a linhagem de Cristo. Mas o novo crente não sabe. E graças a Deus, hoje nós temos versões da Bíblia mais facilitadas, com um português melhor, para ajudar nisso. Então, a primeira grande importância dessa carta... Tiago, são os aspectos práticos. Segunda grande importância é o valor da ética. Meus irmãos, como nós estamos precisando aprender ética? Tiago vai mostrar que seguir a Jesus não é só ir na igreja domingo. Seguir a Jesus tem comprometimento em todos os aspectos da vida. Principalmente na área de relacionamentos. Uma das áreas mais difíceis hoje. Como nós temos hoje problemas de relacionamento dentro da igreja. E chegou a hora de nós, diante da palavra de Deus tratarmos isso com honestidade se queremos ser crentes sérios você tem que admitir em você mesmo, de, senhor eu tenho problemas de relacionamento com algumas pessoas eu tenho que tratar se eu quero ser um crente sério e Tiago é tão direto e ele diz o seguinte, que ele mostra para a gente que não adianta ser membro de igreja. Não adianta somente ser membro de uma comunidade cristã. E não encarar de frente a batalha do pecado, a batalha da imoralidade, a batalha da injustiça, a batalha da, a batalha da ética. Tiago vai dizer que ser crente é praticar a palavra. Isso é muito sério. Os nossos templos estão cheios de pessoas, mas quantos são crentes? Quantos que cumprem isso aqui? Quantos que realmente vivem aquilo que escutam, que leem, que refletem? Serão meus amigos, disse Jesus, se fizerem o que eu vos mando. Não adianta vir para a igreja todo domingo apenas para cantar os louvores e para criar os filhos num bom ambiente. Estamos aqui por um motivo muito sério de algo que aconteceu na nossa vida pessoal. E formamos e constituímos um corpo chamado igreja. E não é fácil, não é fácil viver nesse corpo. Mas a gente precisa aprender o que é a Palavra e como a Palavra nos ensina a ética e o viver como um crente sério. Precisamos refletir sobre o significado da nossa profissão de fé. O dia que você diz assim, eu sou crente, eu professo Jesus Cristo como Salvador. Em que isso implica? ele gastou um capítulo inteiro tratando de um problema muito grave nas igrejas, que é o problema da maledicência. Todo o capítulo 3 é uma ferida no coração de todos nós, porque nós falamos demais. Nós julgamos as pessoas, nós proferimos juízos, Nós dissemos coisas que não sabemos. Nós levantamos falsos testemunhos. Não fazemos o que a Bíblia manda, que é ir ao outro, ir a quem de direito, e perguntamos a terceiros. E terceiros, que também não cumprem a palavra, falam para terceiros e para quartos, aquilo que não tem que ser dito. E se estala... Muitas vezes, no meio das nossas igrejas, um profundo clima de maledicência. que Tiago diz assim, o inferno inflama a língua de alguns para destruir a igreja. Queremos tanto e às vezes com tanta altivez espiritual punir alguns. Mas não queremos punição para nós mesmos. Me lembro certa vez de uma experiência do pastor evangelista Biligrã, Dirigindo a assembleia de uma igreja. E alguém se levantou e disse, pastor, quero propor a exclusão do irmão fulano de tal. Esse irmão foi pego embriagado. E esse irmão que apresentava o nome do outro para exclusão ainda fundamentou corretamente porque a Bíblia diz pastor Virigrã que nós não podemos nos embriagar com o vinho a embriaguez é condenável mas temos nós que sermos cheios do Espírito Santo. E, com aquela veemência de oratória, se sentou e, biligrando a sua sabedoria, isso está registrado em uma das suas biografias, se levantou e disse: Eu aceito. Eu aceito que a igreja exclua e desligue o homem que foi pego e embriagado. Mas também proponho que todos aqueles que não estiverem cheios do Espírito Santo sejam igualmente desligados. O primeiro voto, levante a sua mão. Até que alguém se levantou e disse, é pastor, é melhor nós tratarmos a ovelha ferida. É melhor mesmo. Mas com essas palavras, com capa de piedade, muitas igrejas são destruídas. E não se iludam com uma interpretação diabólica de que alguns dizem assim, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Isso é texto, aliás, isso é palavra de Jesus. Mas ele está falando da igreja contra o corpo místico no mundo. Ele não está falando que a primeira igreja batista do recreio ou a igreja batista da barra não podem fechar as suas portas. Podem sim. Ele está falando que a sua igreja triunfante no mundo não será vencida, mas que organizações locais e quantas não foram fechadas. Temos o um exemplo claro da Europa e dos Estados Unidos de igrejas que foram vendidas para shopping centers Já lhes contei a minha experiência em Coventry na Inglaterra, quando numa catedral para cinco mil pessoas, tinham apenas cem velhinhos. Não havia crianças, nem adolescentes, nem jovens, nem adultos de meia idade. E quando eu e o pastor Gaiqui nos aproximamos, o Garay esteve conosco, ele perguntou uma senhora onde estava o povo daquela igreja e aquela senhora emocionada disse, nós falhamos. Já fomos uma grande igreja. Dizem os antigos que expurjam, andou por aqui, o príncipe dos pregadores. Mas hoje somos apenas um templo de visitação turística. Muitas igrejas locais fecharam as portas. E sabe quem matou? Não foi Deus, não. Que Deus não mata a igreja. Quem matou foram os crentes. Com os seus pecados, com as suas maldades. E principalmente com o pecado da maledicência que destrói a vida. De tanta gente. Irmãos, Tiago nos ajudará a uma reflexão profunda e pessoal da nossa profissão de fé. Será que somos mesmo aquilo que pensamos que somos? Uma igreja não se mede pelo tamanho do seu templo. Mas se mede pela qualidade de vida dos crentes que nela Estão e dos frutos, porque Jesus disse: é pelos frutos que se conhece a árvore, inclusive os frutos da boca. A terceira razão porque esta carta é importante, porque Tiago vai falar do que é a verdadeira religião. Se você quer saber o que é a verdadeira religião, leia Tiago. E ele fala, exemplificando isso, do tratamento com os pobres. Uma igreja de classe média no recreio não pode fechar os olhos para as necessidades das pessoas mais pobres. É isso que ele está dizendo. Quando o pastor Ronald celebrou aqui, que nosso Ministério Social, em Vargem Grande, fez sete anos. Tem gente aqui que nunca foi lá. Se quer saber qual é a obra social que a sua igreja faz. Impressionante, irmãos. É impressionante, às vezes, a falta de envolvimento com a obra de Deus. Eu me lembro que teve dias aqui... No dia da inauguração do templo, e olha que nós fizemos muitas campanhas, estivemos aqui, fizemos churrasco, a gente dizia assim, ah pastor, é a primeira vez que eu estou vindo aqui, que coisa bonita, que tristeza dá no coração da gente, pela falta de envolvimento de uma pessoa que não vem aqui nem para orar, para uma obra que a sua igreja está fazendo. Ela quer trazer os seus filhos, ela quer trazer o marido. Ela quer, ele quer trazer esposa, ele quer trazer os pais, os amigos do trabalho. Mas não há qualquer envolvimento com o coração. Estamos num tempo da igreja self-service. Daqui quando acabar o culto vai um monte de gente para o self-service. Pegar o bandejão, o prato e escolher a comida que quer comer. É assim hoje. A turma está fazendo self-service na igreja. O que, que eu posso tirar da igreja que é bom para mim? Como se a igreja fosse um grande shopping center. Chegam famílias aqui, irmãos. O que que os irmãos têm para oferecer à minha família? Devia ser o contrário. Pastores, estamos chegando como família para oferecer a Deus. O que os irmãos têm de estrutura para as crianças? Coitadas das igrejas pequenas e pobres, não é? Vão morrer. Porque tem gente que só está buscando hoje conforto. Estive falando numa uma organização de pastores há duas semanas atrás. E um pastor, com tristeza, pobrezinho, disse para mim: Pastor, tem família saindo da minha igreja, indo para uma outra pertinho que tem ar-condicionado. Essa é a mentalidade de um momento na história da igreja triste em que as pessoas vão à igreja para serem servidas. E se não servir por um outra? E alguns até sem raiz e vínculo, desconhecendo hebreus que diz assim, não abandonem a vossa congregação, tenham uma igreja e não abandonem a vossa igreja, ficam por aí pulando de igreja em igreja, e às vezes de denominação em denominação, esperando serem servidas por uma oração de poder, que vai me curar isso, que vai abrir porta para isso, que vai me dar emprego novo, e com essas pregações, de prosperidade absurdas quanto a palavra de Deus que influenciam muitos. Mas o texto diz, a Bíblia declara que chegaria um tempo que até os escolhidos seriam enganados por falta de conhecimento. A quarta importância da carta de Tiago, essa carta vai arrebentar com a gente. Mas é isso que nós queremos. Nós queremos ou não queremos ter uma vida cristã séria? Quem quer isso, diga amém. Quem não quiser, não precisa dizer não. Fica quieto. Se você quer oba-oba, não diz. Ele fala do valor das obras. E aqui a carta de Tiago sofreu. E um dos grandes oponentes desta carta foi Martim Lutero. Eu entendo Lutero hoje, mas naquela época ninguém podia entender-o, ele era o pai da reforma. E ele rejeitou, ele tirou Tiago da Bíblia. Por quê? Porque ele lutava contra uma igreja, que era a igreja católica romana, que pregava a questão das obras como fonte e ponto de salvação. Ora, ele estava defendendo romanos, a justificação pela fé, valorizando a graça de Deus. Quando ele se depara com o texto de Tiago, ele chega à conclusão, isso vai fazer mal. E Lutero, no meio da sua grande reflexão teológica, ele rejeitou o livro de Tiago e tirou. Aliás, não foi só Tiago, ele considerou alguns livros no Novo Testamento secundários. Mas, gente, Lutero era humano. Aí é que está o problema. Às vezes a gente pega a vida de uma pessoa, seja quem for, seja quem for, a gente faz a fantasia e cria a fantasia, aquela pessoa é perfeita. Quem foi que disse para você? Quem foi que disse para você que Billy Graham foi perfeito? Que Billy Graham sofreu? Olha, a Bíblia fez isso com o filho que cheirava cocaína. Imagina um pai sendo o maior evangelista do mundo e o filho cheirando cocaína. Como sofreu com Franklin. Mas Deus, graças ao Senhor, o resgatou daquele lugar. E hoje Franklin está assumindo todas as obras sociais do pai. Louvado seja o nome do Senhor. É o diretor da Associação Biligrã no Mundo, mas foi um gerador de pó. Como aquele homem não deve ter sofrido. Quem foi que disse que nós somos perfeitos? Quem foi que disse que Lutero era perfeito, apesar de pai da reforma? Aliás, tem alguns que dizem que chegou um momento que ele até alucinava, que via demônio em tudo quanto é lugar. E na casa dele, lá em Wittenberg, está a marca na parede, até hoje, de um tinteiro que ele jogou na cara do demônio. Não tinha demônio, acertou a parede, está lá a mancha. É lugar turístico em Wittenberg. Irmãos, temos que ter uma fé mais amadurecida. Eu acho que o que a igreja brasileira e cristã clama no mundo hoje são crentes mais maduros e não tão infantilizados, tomando leite o tempo todo, não aprendendo, não vivendo a palavra. Mas depois a igreja cristã reconheceu o livro de Tiago como um livro fantástico para entendermos o valor das obras. As obras não salvam. Mas as obras são consequências da vida de quem já é salvo. Aleluia! É isso que Lutero, naquele momento, não conseguiu entender. Eu entendo o momento que ele estava passando, historicamente. Eu quero concluir a introdução do primeiro versículo. Tiago, irmão de Jesus se tornou o pastor da igreja de Jerusalém. Detalhe, hoje à noite, aliás, vamos ter aqui um belíssimo musical sobre a ressurreição, com mais de cem vozes. Você tem que trazer aquelas pessoas que não conhecem a Cristo. Vai ter um musical lindíssimo sobre a regência do, do Marcos Zeber. Eu vou contar hoje à noite como é que foi que Tiago se converteu. Porque a Bíblia diz que os irmãos de Tiago, ou melhor, os irmãos de Jesus, Tiago, Judas e os outros, não criam em Jesus. Eu imagino até como foi difícil. Imagina você está vivendo em casa, tu vê teu irmão ali brincando com você, de repente ele começa a dizer assim, eu sou o Messias. Eu vou dizer, você surtou. Você ficou doido. Você sobe na árvore comigo. Você come lá em casa como eu como. Você dorme no mesmo quarto. que isso parece que eu ser Messias? Acha que era fácil? A Bíblia diz que nenhum dos irmãos de Jesus criou nele. Nenhum. Como é difícil viver a coisa dentro de casa, não é? É por isso que a Bíblia diz assim, o profeta na sua terra não tem honra. Sabia disso? O profeta é só honrado lá fora, na terra dos outros. Na sua terra, isso é bíblico. Nenhum irmão acreditava nele. Como é que ele se converteu? como é que esse cara se tornou pastor e líder da principal igreja que era a igreja de Jerusalém alguns mais apaixonados a Igreja Batista de Jerusalém pelo amor de Deus os batistas só surgiram no século 17. Foi esse pastor chamado Tiago que dirigiu o concílio de Atos 15. Foi esse pastor chamado Tiago que foi o responsável pela entrada dos gentios na igreja. Porque o grande Pedrão, que era falho, ele apóstolo forte, personalidade firme, mas era gente também igual a nós, Disse, não, a igreja de Cristo é só para judeu, Pedro, o grande Pedro. Cheio do Espírito Santo, cometendo um erro de discriminação clássico. Quem foi que disse que os nossos heróis não são gente? E quem começa a levar isso é Paulo, brigando com ele, batendo de frente. Não, Pedro. Eu fui chamado para pregar aos gentios. O que aconteceu lá em Atos capítulo 2, no cenáculo, quando o Espírito Santo desceu, aconteceu na casa de Cornélio. E Cornélio é gentio, Pedro. E quem começou, e ficou uma briga danada entre os dois. E sempre se forma os grupos, não é? Eu sou de Pedro, eu sou de Paulo. Eu acredito nisso. É uma bobagem e uma imaturidade na fé. Até que num concílio, por isso a palavra concílio, o que concilia, realizado foi o primeiro concílio da igreja em Atos capítulo 15, a entrada dos gentios na igreja é autorizada. Pastor Tiago, responsável pelo concílio, responsável pela entrada dos gentios, reconhecido pelos apóstolos, sabe como é que ele foi chamado? Gálatas 2:9 Diz que Tiago foi chamado uma das colunas da igreja de Jerusalém. Um líder respeitado. E era tão respeitado que quem chama Tiago de coluna é o autor aos Gálatas. Quem é? Paulo. Quem vai dizer que Tiago é coluna é Paulo. Meus irmãos, concluo dizendo, nessa introdução, que líder foi o pastor Tiago? Tiago. Quero fazer uma aplicação muito breve, porque hoje é comemorado no Brasil o dia do pastor. Que imagem controvertida. Muitas igrejas hoje estão fazendo homenagens aos seus pastores. A gente tem um pouco de dificuldade aqui, a gente mesmo barra coisa e... Porque muito mais do que entregar um presente, a igreja tem que entregar a Deus orações pelos seus pastores. É muito difícil a postura de um líder. Porque nós somos humanos. Eu já cometi erros e ainda cometerei outros. Mas eu também já cometi acertos. Mas o problema é que, na maioria das vezes, na vida de um pastor, a gente se prende sempre quando ele erra. Você tem orado e você ora pelos pastores que Deus colocou para velar pela tua alma, pela tua família? Só você pode responder. A gente tem que acostumar um pouquinho. Nós, pastores, e sabemos que quando a gente entra no ministério é barra pesada. E depois, lendo um pouquinho a vida de Moisés, o cara tira o povo de Israel do Egito, levanta a vara e Deus abre o mar. O que Moisés fez, nenhum pastor vai fazer não. Hein? Aquilo ali é coisa séria. Depois ele vai... E clama e Deus fecha o mar em cima dos egípcios. E depois esse homem sobe no Monte Sinai e volta com o rosto resplandecendo. E sabe o que o povo fez? As ovelhas de Moisés se reuniram para matá-lo. Era a mesma coisa que agora chegássemos assim, pastor, por que vocês não nos deixaram na genária de carvalho? Lá era melhor. Depois de que tudo que Deus faz, queriam matar Moisés. Quando eu leio isso, eu falo: ah, Wander, <risos> quem é vocês que queriam matar Moisés? O que que não vão fazer contigo? O que que não vão fazer contigo de ser bobo? Paulo fundou e doutrinou a igreja de Corinto. Ele fundou. Doutrinou, ensinou. Eles se reuniram um dia que ele estava viajando e disseram assim: e Esse tal de Paulo, assim, não é crente, está lá na Bíblia. Duvidaram se Paulo era crente. Seminaristas, me querem ser é pastor mesmo? Pensa bem, meu filho, e outros que temos aqui: Tiago, Garay, tantos seminaristas, a igreja tem uns 15. É barra pesada. Se não for Deus dizendo, vai embora, vai em frente. E a convicção absoluta de quem nos chamou foi o Senhor, não adianta. Pastor vamos dirigindo ali o processo de intercessão. Quem tem problema fica de pé. Todo domingo eu fico de pé. Talvez alguém, Ih, rapaz, qual é o problema do pastor? Mas que bom que Deus fala com a gente também. Porque quando Ele estava ali lendo, primeiro na leitura bíblica, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, isso é para mim. Quando Ele disse à congregação, e eu estava em pé atrás dele, o Senhor te diz, vá em frente, o Senhor estava falando comigo. Pastor Tiago sofreu tanto que foi morto por causa de Jesus. É assim mesmo. Nesse dia do pastor, nessa introdução da carta, olhem pelos seus pastores. Para que Deus tenha de nós misericórdia, que andemos nos caminhos do Senhor sempre. E lembrem sempre de uma coisa, nós vamos errar e acertar. É assim mesmo. E você não achará nenhum pastor no mundo que só acerte. Só tem um. Jesus. Todos nós temos as nossas fraquezas. Vamos terminar orando? Eu acho que Tiago vai ser uma bênção para a gente. Você acha? Você crê nisso? Então abre o teu coração, deixa Deus falar. Estamos no versículo 1. Hoje à noite eu vou contar a conversão de Tiago. Como é que esse cara se converteu? E quinta-feira nós vamos mostrar a diferença entre tentação e provação. Duas coisas distintas que o povo não sabe distinguir. O que é uma tentação e o que é uma provação. Quinta-feira. Quinta-feira. Vamos ficar de pé agora. Eu quero convidar a professora Rosemary. Está aí? Eu vou pedir que ela venha aqui. Onde que está a Rosemary? Está aí? Está vindo aqui. Por duas razões eu quero convidar a Rosemary. Primeiro porque ela é uma das nossas professoras de Bíblia. E segundo porque ela sabe muito bem o que significa a vida pastoral. Vem aqui, Rose. Vem aqui o microfone. Olha Deus, pedindo que o Senhor abençoe esse estudo de Tiago... E que Deus tenha misericórdia de nós, pastores. Temos alguns pastores na congregação, além de mim, pastor Ronald. Eu vejo pastor Paulo Moura, pastor Marins, pastor Murilo, não sei se está aí. Tem mais algum? Pode levantar a mão que eu vejo. Não? E temos outro, pastor Gino, está ali. E temos outros, não é? Que congregam conosco.
1: Vamos orar. Senhor, nós te damos graças, ó Deus, pela Tua Palavra. Senhor, nós te damos graças pela oportunidade de estudarmos, Senhor, esse livro. E te pedimos, ó Pai, que Tu revistas o Teu ungido de graça, de sabedoria. Que o espírito de conhecimento seja derramado abundantemente sobre o Teu ungido, ó Deus, para ministrar ao Teu povo e à Tua igreja. A preciosidade da tua palavra, Senhor, que tu coloques na boca do teu ungido, Senhor, a palavra rema, a palavra revelada para edificar a fé da tua igreja, Senhor, para aperfeiçoar o teu povo, ó Pai. Ó Senhor, nós te damos graças, ó Deus, pela tua tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz e ó Deus, nós te pedimos que tu venhas abrir os nossos corações, Senhor, e que eles sejam como terra fértil, ó Pai que os nossos corações sejam como campos preparados para recebermos a chuva da tua doutrina, como um dia Moisés orou que caia a tua doutrina como chuva, chuva que regue a terra, ó Pai, nós te pedimos essa chuva, Senhor, sobre o teu povo, sobre a tua igreja Ó oh Deus, nós te damos graças, ó oh Pai, pela vida dos pastores da nossa igreja. Senhor, nós te pedimos, Senhor, que tu passes em revista cada um dos teus servos. Que tu ajustes, Senhor, as armaduras dos teus ungidos. Senhor, que tu cubras os teus servos, Senhor, com graça, com força, com ousadia, com intrepidez. Ó oh Pai, sabemos que as setas vêm... Sabemos que as dificuldades vêm, mas como um dia Pedro orou, Senhor, nós te pedimos, ó Pai, nessa manhã, que, ó Pai, quando vierem as lutas, as tentações, as dificuldades, os teus servos possam dizer diante de ti, ó Pai, que mais intrepidez ainda eles querem ter para poder proclamarem a tua palavra. Ó Pai, da graça, da força, sustenta os braços do teu servo e, ó Deus, que eles possam apresentar apresentar o Senhor diante de Ti, ó Pai nós como ovelhas nesse pastoreio, ó Pai como motivo de alegria para os Teus servos ó Pai, a Tua palavra diz que Tu levantarias pastores Senhor, que nos conduziriam ó Pai no caminho da verdade, e nós te damos graças, Senhor, por esses pastores que o teu coração elegeu para estarem aqui diante dessa congregação. Te pedimos que o dia de hoje, Senhor, em que é comemorado o dia dos pastores, que eles tenham, Senhor, um dia especial da tua graça. Senhor, que eles sejam contemplados com um presente especial do céu. Ó oh, Pai, que eles se alegrem com as presas da graça de Deus nos seus corações, ó Pai no seio das suas famílias, ó Deus coloca, ó Pai, um muro de fogo como tu disseste a Jeremias que o Senhor coloca no meio, em volta deles esse fogo, ó Pai que os guarda, que os protege, que os ilumina e os, protege, os defende de todo mal, ó Deus, que a tua bênção, a tua graça, o teu manto de graça e misericórdia esteja sobre eles nessa manhã, Senhor, com as nossas nossas ações de graças por aquilo que temos sido abençoados e recebido a Deus no teu trono de graça através da vida deles, te agradecemos em nome de Jesus, amém